0: Mit luziden Träumen sollst du mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren können. Doch was genau ist es und wie kannst du es selbst machen?
1: Es ist halt auch so, dass Klarträumen sehr, sehr gut gegen Albträume hilft. Weil du dich im Klartraum diesen Wesen oder diesen Situationen, je nachdem was es ist, was die Angst macht, stellen kannst wenn man diese Technik ausführt beispielsweise, hat man das Gefühl, dass man sich von seinem Körper trennt, dass man seinen Körper verlässt und man kann sogar dann, wenn man aus seinem Körper raus ist, auf sein Bett schauen und man sieht quasi seinen eigenen Körper im Bett liegen.
0: Hey und herzlich willkommen zum Set und Setting Podcast. Hier spricht Jascha, dein Host und ich freue mich, mit dir gemeinsam heute wieder auf Reisen zu gehen und zwar in uns selbst und das mit psychedelischen Substanzen, aber auch mit hauseigenen Substanzen unseres Körpers und zwar mit unseren Träumen. Wenn du das erste Mal hier beim Podcast mit dabei bist, bei uns geht es darum, dass wir psychedelische Substanzen, diese Erfahrung, die wir damit machen können, als Werkzeug verwenden möchten und zwar um näher an uns selbst zu rücken, eine Verbindung zu uns selbst aufzubauen, neue Ideen, neue Perspektiven auf unser eigenes Leben und auf das Leben außerhalb von uns zu bekommen. Und genau dafür möchten wir Struktur, Möglichkeiten und Räume schaffen, in denen so etwas auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise gemacht werden kann. Und dazu haben wir auch in den Niederlanden ein legales Retreat mit Psilocybinhaltigen Zaubertrüffeln auf die meine gestellt. Das Set und Setting Retreat. Und da suchen wir momentan übrigens Verstärkungen Und zwar einen remote vollzeit operativen Manager oder eine operative Managerin, die oder der dafür sorgen kann, dass unsere Retreats wirklich stattfinden können, dass alle Teilnehmenden und das ganze Team zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Wenn du eine sehr sorgfältig arbeitende und strukturierte Person bist, dann ist diese Stelle vielleicht was für dich und wenn du sowieso schon mal im psychedelischen Sektor Vollzeit arbeiten wolltest, dann ist das was für dich. Ich habe dir mal den Link zur Stellenausschreibung unten reingepackt. Okay, jetzt kommen wir aber zu meinem heutigen Gast, Gabriel Asimov. Er ist ein YouTuber und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und auch Hypnose. Und als ich mir seine Videos so angeschaut habe, dachte ich, hu, das geht jetzt alle ohne Substanzen. Das ist, ja, das ist ja sehr interessant, klar. Ich habe natürlich selbst auch schon einige Breathwork und Meditationserlebnisse gehabt. Ich weiß es schon, dass es möglich ist, aber dieses lucide Träumen ist doch nochmal irgendwie interessanter. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Wir sprechen über Parallelen und Unterschiede zu Psychedelika. Wir sprechen über eine genaue Anleitung fürs luzide Träumen. Wir sprechen darüber, was bringt uns luzides Träumen und für wen sind solche Klarträume überhaupt geeignet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser zweiten Episode mit Gabriel. Let's go mit Gabriel Asimov. können wir dann dadurch, dass der Traum ja steuerbar ist, gibt es dann also auch keine Albklarträume?
1: Genau, also doch. Es kann sie geben. Aha. Da, da, da hängt halt wie das, hat, das hängt halt wieder damit zusammen, wie vertieft du in dem Klartraum bist. Wenn dein Klartraum so eher instabil ist, dann kann es dazu kommen, dass du dann bestimmte, ja. Monster oder sonst was siehst, ja, Dinge, vor denen du Angst hast. Und je mehr du Kontrolle über den Klartraum bekommst, desto mehr kannst du quasi auch etwas gegen diese Wesen unternehmen und verstehst, dass du derjenige bist, der die Kontrolle hat und kannst dann dementsprechend äh, acten. Mhm. Und äh, ja, diese Wesen verschwinden dann. Es ist halt auch so, dass Klarträumen sehr, sehr gut gegen Albträume hilft, weil du dich im Klartraum diesen Wesen oder diesen Situationen, je nachdem, was es ist, was die Angst macht, stellen kannst und somit deine Angst auflösen kannst. Mhm. Also du du kannst auch vielleicht fragen, was möchte von dir beispielsweise dieses Wesen oder sonst was. Und man kann wirklich sogar Unterhaltungen führen
0: mhm.
1: und herausbekommen, dass es beispielsweise mit irgendeinem mit irgendeiner Art Trauma
0: ja.
1: aus deiner Kindheit zu, zum Beispiel zusammenhängt und du es gar nicht wusstest und es hat dich dein ganz Leben lang verfolgt und zum ersten Mal quasi hast du dich diesem Problem konfrontiert und äh, jetzt weißt du, warum es kam. Mhm. Jetzt ist es sogar oft so, dass ich erlebt habe, dass man sogar, wenn es sich um bestimmte Wesen handelt, ja, wie Monster oder Geister oder so, dass die Person sogar dann das Wesen dann am Ende umarmt. Mhm. Ja, und quasi es versteht, es sieht es, nicht mehr als Gefahr, es sieht es als Teil von sich. Ja?
0: Hast, hast du Rick and Morty gesehen, zufällig?
1: Ja, aber nicht alle Folgen.
0: Nee, aber Da gab es am Anfang die Inception-Folge.
1: Ah, die habe ich leider nicht gesehen.
0: Mit dem Scary Terry. Und das war dieser der war dieser Scherenmann da, dieses Monster. Mhm. Und der ist dann auch eingeschlafen, hatte einen Traum. Dann haben sie auch diesen Traum incepted Und der war dann irgendwie in der Schule. Und da ist er dann Gehänselt worden vom Lehrer und dann kamen die anderen in den Traum und haben ihm dann, ihn dann verteidigt in dem Traum und mhm. danach kam er dann aus dem Traum raus und war so voll entspannt und sein Trauma war gelöst und sowas und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, mhm. dass, dass der halt so ein Trauma wiedererlebt hat und das dann gelöst wurde und danach, genau. also, es gibt scheinbar dann auch wirklich sowas.
1: Es ist wirklich so. Also der Vorgang läuft halt immer wieder so ab. Also die einen brauchen halt vielleicht mehrere Konfrontationen mhm. und bei den anderen klappt es direkt beim ersten Mal. Also es ist halt immer verschieden. Aber es klappt auf jeden Fall. Und äh, oft äh, liegt wirklich was äh, sehr mh, Tiefes dahinter. Also es ist nicht mhm. irgendein Monster, <lacht> sondern es ist äh, wirklich, ja, oft wirklich ein... Sehr tiefes Kindheitstrauma, welches mit sehr vielen Schmerzen verbunden ist Ja. und was sich dann als so eine Art Monster zeigt und einen jahrelang verfolgt hat. Und die Menschen haben sogar viele Medikamente genommen, also wirklich starke Medikamente und nichts hat denen geholfen. Und dann stellen sie sich auf einmal diesem Monster in ihrem Klartraum und es verändert sich alles für sie. Weil das Problem ist oft, äh, oft ist es so, dass äh, so solche Traumata wie eine Art, so beschreibe ich es für mich, wie eine Art Filter sind vor unseren Augen. Mhm. Also, als ob das, als ob so ein Filter drüber ist und das, dieses Filter ist halt irgendwie komplett verdreckt. Und du siehst halt quasi die Welt durch diesen Filter die ganze Zeit. Mhm. Und sobald du aber diesen Filter reinigst oder entfernst, Siehst du die Welt, wie sie wirklich ist? Und das ist das, was ich merke, was bei sehr vielen Menschen passiert, die sich ihren Traumata im Klartraum stellen. Dasselbe gilt auch natürlich für beispielsweise Hypnose-Sessions oder Psychedelika-Sessions. Ja, wie gesagt, diese Themen sind sehr verwandt. Aber dass durch eine Sache, die man in, im Leben verändert, schon sehr viele andere Dinge sich automatisch verändern.
0: Ja, es ist es ist krass, wie sehr alles auch zusammenhängt und wie sehr unser Bewusstsein versucht, diese Traumata so zu verschleiern oder einfach nur als etwas abspeichern, was gefährlich zu öffnen ist. Ne? Wie, genau. wie als ob es jetzt eine Truhe äh, vergraben hat, aber die Truhe wird dann bewacht von irgendeinem grässlichen Monster. Und deswegen kommst du halt auch nie an diese Truhe ran mhm. und ich kann das 100% nachvollziehen. Alles, was du sagst, weil ich das bei mir schon öfters erlebt habe, bei psychedelischen Erfahrungen mhm. oder auch bei Erfahrungen mit Cannabis oder Ähnlichem, dass mhm. ich einfach da lag und ich habe so gemerkt, mir geht's nicht gut. So, okay, das war so das mhm. Erste. Irgendwas ist ungut, irgendwas ist nicht gut. Okay, ich, ich versuche mich mal irgendwie abzulenken. Ich stehe mal ein bisschen auf. Okay, manchmal kann man so auch wegkriegen, aber oft ist es dann so, dass es einem einfach nicht gut geht. Und das ist halt das, was dann, klassischerweise bei vielen dann so als ein, ein schlechter Trip oder so gilt. Genau. Und schlechte Trips sind oft, so aus meiner Erfahrung, wirklich einfach nur, da klopft halt was an, was jetzt raus möchte. Mhm. Und was wir dann machen können, ist uns in eine Position zu begeben, in der wir vertrauen können, in der wir zulassen können. Und wenn wir dann uns öffnen, dann kommt tatsächlich, also sowas bei mir schon mehrfach, mhm. kommt einfach eine Kindheitserinnerung raus. Ich hatte es jetzt erst kürzlich. Mhm. Vor ein, zwei Monaten mit, mit Cannabis habe ich konsumiert, dann lag ich so da und dann kam so eine Angst hoch und ich habe so richtig gemerkt, ich könnte die jetzt irgendwie wegdrücken, aber nee, ich habe es dann zugelassen mhm. und auf einmal war ich so war ich so in der fünften Klasse irgendwie im Schulhof oder so in der Schule und ich dachte so, was geht jetzt aber Und dann kam halt so eine ganze Abfolge von, von Trauma raus mhm. und ich habe das dann auch rauslassen können und beseitigen können und jetzt kann, also krass. Jetzt kann ich mich wirklich, es war wie so, als ob ein Teil meines Lebens so ausgeblurrt würde. Mhm. Und dadurch, dass ich es dann jetzt einmal da erlebt habe, ist er jetzt klar wieder geworden. Mhm. Und ich finde es so spannend, dass alles, was du erzählst, auch sozusagen, dass das dann auch ohne Psychedelika mit so einem Klartraum möglich Es ist halt nur wahrscheinlich schwieriger zu erreichen als ein Trip.
1: Ja, hier musst du, also bei, seinen, bei so einem Trip war, ähm, kann es dann quasi automatisch hochkommen, wie, wie es bei dir so der Fall war, mhm. dass dann auf einmal irgendwelche negativen Gefühle hochkommen und man sich denen dann stellt und dann erfährt man, was hinter diesen Gefühlen steckt. Und im, äh, im, im Klartraum ist es so, dass du das eher bewusst machst. Mhm. Also du kannst auch bewusst zum Beispiel dein Unterbewusstsein auf etwas ansprechen, womit du in deinem Leben Probleme hast Aha. und bewusst etwas hochholen. Ja? Also ja. da gibt es auch nochmal verschiedene Techniken, wie man es machen kann, verschiedene Methoden, gerade für das Thema Traumata und so weiter. Aber äh, generell ist es äh, aber der gleiche Ablauf, wie es bei dir war. Also du hast dich ja im Endeffekt quasi diesen negativen Gefühlen gestellt, Statt irgendwie dich abzulenken, ne? Mhm, ja. Und,
0: und 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 da hatte ich halt viel Vertrauen. Das, das ist halt das, was ich bei mir gemerkt habe. Ich habe einfach so viel Vertrauen, weil ich es schon so oft erlebt habe. Ich habe praktisch schon oft erlebt, bei psychedelischen Erfahrungen oder auch bei nüchtern eigentlich im Leben, <lacht> wenn ich mich Ängsten stelle, wenn ich mich Negativen stelle und es voll annehme und es voll spüre, mit voller Imbrunst. Mhm dass danach eine Glückseligkeit über mich kommt. Hm. Und das ist interessant. Das hab ich ich habe es schon öfters erlebt, dass bei, zum Beispiel bei einer LSD-Erfahrung auch, habe ich so ein Trauma durchgespielt und danach ist ein Licht aus mir rausgestrahlt und ich war so glücklich. Und ich glaube, das hat sich bei mir so reingebrannt. So, ah okay, wenn du diese das Negative zulässt, danach ist dir richtig gut.
1: Hm. Und
0: dadurch habe ich Vertrauen geschöpft in den Prozess. Ich erinnere mich aber noch sehr gut daran, Mhm. Bei meinen ersten psychedelischen Erfahrungen war das nicht so. Da habe ich den anderen Weg gegangen. Da bin ich dann rau, so irgendwo, ich weiß es nicht, habe mal so einen Pilztrip, dann bin ich so ans Fenster, habe das Fenster aufgemacht, kalte Luft, oh, ich muss atmen. Mhm. Dann habe ich halt so lange gemacht, bis es so halbwegs weg war. Also dann habe ich es eher kontrolliert.
1: Das ist das, was die meisten machen, ja. Mhm. Aber würdest, würdest du sagen, es, dass, das ist jetzt, was mich persönlich interessieren würde? Warum kommt das bei Psychedelika Hoch. Also warum kommen oft diese negativen Dinge hoch?
0: Das Nervige ist ja, <lacht> wenn du es einmal anfängst, die hochzulassen, dann kommen sie irgendwie immer wieder. So ist mein Gefühl, dass ich inzwischen keine intensive psychedische Reise mehr machen kann. Mhm. Nicht keine, das ist falsch, aber es, es kommt jetzt öfters vor. Mhm. Es ist wie so, als ob das Ventil jetzt geöffnet würde mhm. und einfach mehr Sachen rauskommen dürfen von früher
1: weil du wahrscheinlich bereit bist dafür, ne?
0: Genau. Manchmal ist es auch nervig. So, weißt du, auch bei dem, bei der Erfahrung mit dem Cannabis, da dachte ich mir so, oh Junge, ich wollte mm. einfach nur chillen <lacht> und so. Und jetzt muss ich hier wieder, oh, na gut. Aber nachher bin ich immer auch richtig glücklich und froh, dass es so ist. Aber mm. so erlebe ich es bei vielen Menschen. Sobald du einmal, also höre ich von vielen, sobald du einmal so ein gewisses, so eine gewissen, so, sobald einmal die Box geöffnet hast, hm. diese emotionale traumatische Box irgendwie dann kommt es immer wieder
1: ja das ist auf jeden Fall sehr interessant ich ich frage mich halt nur es es ist dann ja wirklich so zum Beispiel gerade bei den Pilzen sagt man ja das ist eine Art Lehrer ne mhm. <lacht> und äh, wenn man sich das dann so überlegt wa warum warum passiert das überhaupt weil zum Beispiel das ist etwas was beim Klarträumen eher nicht passiert ja Das dann Dinge hochkommen, mhm. weil du bestimmst eher, was da passiert. Mhm. Und deswegen frage ich mich so, warum gibt es überhaupt etwas, was dann in einem Dinge hochkommen lässt? Was ist dieser Prozess dahinter? Das
0: ist eine gute Frage.
1: Das habe ich mich oft gefragt, aber habe so selbst keine Antwort dafür gefunden.
0: Also Ich glaube, das Erste, was wir da, wenn wir uns das mal anschauen, sehen müssen, ist, ah, okay, wenn du es einmal da hast, wird es auch mehr. Das heißt, es geht ja auch irgendwie so um eine Art Kondition, die erst erreicht werden muss, mhm. um, damit das überhaupt erst passieren kann. Weil ich kenne viele Menschen, die machen schon seit Jahren psychische Erfahrungen, auch Hochdosierte mhm. und die haben definitiv noch Sachen aus ihrer Kindheit, die sie noch nicht verarbeitet haben, aber die kommen einfach nicht. Mhm. Das heißt, da ist noch irgendwas, ein Ventil ist noch auf jeden Fall zu. Und das, was ich ja gesagt habe, ist, dass so eine Art Vertrauen da ist oder vielleicht sogar so eine Art Wissen, ah, das ist etwas Gutes. Mhm. Es ist etwas Gutes, wenn ich sowas rauslasse. Und das führt dann auch wieder so dazu, dass mein Geist eben, mein Geist möchte eben was Gutes haben. Er möchte immer gute Sachen mhm. und deswegen passiert das dann auch irgendwie mehr. Aber wie der Mechanismus wirklich funktioniert, ist natürlich noch ein Mysterium. Also ich, ich würde es so beschreiben, dass es wie so eine Art, also ich, ich ich sehe es ja auch gerne, so wie du es vorhin gesagt hast, mit Computer, mit Speichern, Speichern, so, ich finde, so kann man das immer gut beschreiben. Es ist was abgespeichert worden, aber verschlüsselt. Mhm. Man kann ja verschlüsselt Sachen abspeichern. Das heißt, wenn ich mir jetzt das anschauen will, jetzt im Alltagsbewusstsein, dann komme ich da gar nicht ran, da ist es verschlüsselt. Mhm. Aber durch die, durch den Klartraum, durch die psychedelische Erfahrung, durch die Meditation, durch spirituelle pra Praktiken, habe ich plötzlich die Möglichkeit, das zu entschlüsseln. Mhm. Und dann möchte das eben auch mehr entschlüsselt werden.
1: Ja, das, das, kann, das kann wirklich gut äh, sein. Also ich denke, in, die Entschlüsselung wäre in dem Bereich, dass man bereit ist für die jeweilige Erfahrung.
0: Ja, dass du, den, äh, in, dass du überhaupt entschlüsseln kannst. Genau. Aber ja, dann passieren ja auch bei Psydeka auch oft bad trips und bad trips sind ja dann, da hast du eigentlich nicht die Entschlüsselung mhm. und wirst aber trotzdem mega damit konfrontiert. Stimmt. Also das ich glaube auch, es ist auch ziemlich random. Es ist im Sinne von, oft ist ja, unsere Gedanken sind ja auch so random. So, mhm. du, du, du hast auf einmal, denkst an irgendwas, was vor zwei Jahren passiert ist, auf einmal mhm. denkst du an irgendeine random Erinnerung, also eine zufällige Erinnerung und ich hatte es erst gestern wieder, oder ist mir das auch wieder aufgefallen, hatte ich so eine zufällige Erinnerung und ich dachte so, warte mal, wo kam das jetzt her? Ich muss ja irgendwas, muss, da muss ja irgendwas jetzt assoziiert worden sein, also sag mal, ich habe eine Erinnerung an zwei Jahren, als ich am Strand eine Kokosnuss getrunken habe, okay, aber warte mal, ich trinke ja gerade gar keine Kokosnuss, ich habe gerade nicht an eine Kokosnuss gedacht, ich bin nicht an dem Strand, wo ist jetzt diese Verknüpfung hergekommen? Mhm. Manchmal ist es offensichtlicher, ne? Ich trinke eine Kokosnuss und dann kommt der, die Erinnerung mit der Kokosnuss. Aber manchmal ist es auch so komplett zufällig. Und das, ich glaube, das spielt schon auch noch rein, dass unser Unterbewusstsein, unser Bewusstsein so gewaltig ist, dass alles irgendwie auch zufällig passieren kann.
1: Das, das kann gut sein. Oder, oder man, man sieht einfach diesen Prozess dazwischen nicht. Ne? Ja. Also quasi, wie es dazu gekommen ist. Ja, weil man halt nicht immer bewusst lebt. Ich denke, das ist äh, der Unterschied, dass man bei Psychedelika oder auch bei Dingen, die leicht psychedelische sind, wie äh, Cannabis, diese Prozesse sehen kann. Also man kann sehen, wie Gedanken entstehen mhm. oder wie es zu einer bestimmten Erinnerung kommt und so weiter, was man dann quasi in dem, ja, sagen wir mal, nüchternen Zustand nicht sieht. ja. Also, weil es einfach so eine Art Automatismus ist.
0: Ja, es passiert schon, aber es ist einfach nicht sichtbar. Also
1: genau, genau, genau.
0: Eisberg, ja. wie das Eisbergmodell, dass wir halt nur die Spitze des Eisbergs sehen, mhm. aber alles andere ist darunter. Und, aber es, es bringt uns natürlich mega viel, das zu machen. Also jetzt mit Psychedeka, aber auch mit luziden Träumen. Und ich finde es jetzt auch mal spannend, reinzutauchen, was bringt mir ein luzides Träumen? Wofür kann ich das nutzen? Also gibt es da so konkrete Anwendungsfälle, bei denen du sagst, oder sogar Menschen, denen du wirklich empfehlen kannst, sich mehr mit dieser Thematik zu beschäftigen?
1: Also als allererstes, das Offensichtliche ist halt so die Abwechslung für den Alltag. Etwas anderes erleben. Mhm. Vielleicht auch seine Träume mal ausleben können, die man in der echten Welt eventuell nicht ausleben kann, weil dort einfach alles möglich ist. Dass man beispielsweise, jetzt war ja lange die Corona-Zeit, es gab Lockdowns und so weiter und äh, so könnten beispielsweise viele Menschen trotz dessen, sagen wir mal, an schönen Orten sein, so etwas wie einen Urlaub erleben ja. und so weiter. <lacht> ne? So, das wäre so jetzt ja. so das Offensichtliche. Aber wenn man jetzt äh, tiefer gehen möchte, wäre das halt, das habe ich ja schon erwähnt, wie davor, zum Beispiel Menschen, die eine, mhm. das habe ich halt sehr oft erlebt, dass Menschen, die jemanden verloren haben und sich nicht von dieser Person verabschieden konnten, dass es denen sehr, sehr stark geholfen hat, das dann mhm. beim luzinen träumen zu tun dass sie quasi die Person noch mal umarmen konnten, ihr die letzten Worte sagen konnten. Und das hat sich halt alles so eins zu eins wie in der echten Welt angefühlt. Und äh, dadurch haben sie sich dann frei gefühlt. Mhm. Oder das, das gilt äh, sowohl für, für, für Menschen, die man einfach geliebt hat, wie Verwandte oder Freunde, mhm. aber auch Haustiere, ja da habe ich schon sehr oft die Rückmeldung bekommen, wo mir Menschen gesagt haben, danke, ich konnte endlich Frieden in mir finden, Ich konnte, weil ich konnte mich nicht vor ihm verabschieden, weil es so plötzlich gekommen mhm. ist und jetzt habe ich den Frieden in mir gefunden und so weiter. Was immer sehr schön ist zu lesen, ja, solche Erfahrungen. Ja, und wie ich davor auch erwähnt habe, kann es wirklich lebensverändernd sein für Menschen, die nicht mehr sehen können, nicht mehr hören können, nicht mehr laufen können, mhm. dort diese Dinge machen können. Mhm. Dann Dinge mit der Persönlichkeitsentwicklung, Dinge, die einen stören im Leben beispielsweise. Man kann dann einfach im Unterbewusstsein sich sein Unterbewusstsein vorstellen. Da kann man, ja... Einfach mal seine Fantasie Raum lassen. Da kann man beispielsweise irgendeinen alten, weisen Mann vorstellen oder irgendein Riesengehirn oder sonst was, <lacht> was man sich vorstellen möchte, was dann quasi dein Unterbewusstsein darstellen soll. Mhm. Und dann kann man seinem Unterbewusstsein Fragen stellen. Ja? Mhm. Und dann bekommt man auch ganz klare Antworten. Und das hilft dann, wenn man zum Beispiel im Leben nicht so gut weiterkommt, nicht weiß, wie man sich jetzt äh, entscheiden soll, wenn man eine wichtige Entscheidung treffen muss und so weiter und so fort. Also eigentlich kann man wirklich alles, was einem an sich selbst nicht passt, mhm. ändern. Man kann quasi so eine Forschungsreise machen in sich selbst hinein und bestimmte Dinge hinterfragen, bestimmte Dinge korrigieren und eigentlich gibt es da keine Grenzen. Mhm. Es gibt da wirklich keine Grenzen. Außer, außer der spaßigen Sache, wo man natürlich alles machen kann, was man will. Man kann, man kann fliegen, mhm. man kann sich mit allen möglichen Menschen treffen, ja. Stars, Menschen, die schon lange gestorben sind. Man kann auch mit irgendwelchen fiktiven Figuren sich auch treffen. Man kann, also, das ist das, so die, Lieblings, die Lieblingsaktivität, die beim Klarträumen gemacht wird: Sex. <lacht> uh -huh. Man kann dann natürlich Sex mit jedem haben und all, all diese Dinge, also diese spaßigen Dinge, sagen wir mal so. Aber genauso kann man die sinnvollen Dinge auch machen, die einem Leben weiterbringen. Und äh, da ist wirklich einem keine Grenze gesetzt. Also, Egal, was man jetzt beispielsweise bei zum Beispiel bei bei, bei einer psychedelischen Erfahrung erleben kann und mhm. an sich ändern kann, genau das Gleiche kann man zum Beispiel beim Luzinenträumen auch machen. Man kann auch zum Beispiel auch die Dinge parallel für sich nutzen. Das heißt, beispielsweise ist es ja oft so, dass man ein Trauma erfährt, also man erfährt beim bei einem Trip bei einem psychedelika trip dass man ein trauma hat aber man hat es bei dem trip nicht gelöst ja und dann kann man quasi aber man weiß jetzt okay ich habe jetzt dieses trauma ja, 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 so. ja und dann kann man quasi daran im klartraum arbeiten okay und äh, das ist zum beispiel das wäre meiner meinung nach sogar noch sicherer mhm. weil man dann quasi das man steht quasi nicht unter einfluss einer substanz mhm. und somit begegnet man der, der Sache ganz anders, ja, also was eventuell zum Beispiel bei einem Psychedelika-Trip sehr große Angst auslösen könnte, in manchen Fällen vielleicht sogar eine Panikattacke, wenn man sich mhm. auf einmal unvorbereitet anfängt, mit diesem Trauma zu beschäftigen, wäre bei einem Klartraum beispielsweise ganz anders, Ja, ja. Deswegen denke ich, dass man die beiden Dinge parallel sehr gut nutzen kann. Dass man beispielsweise, gerade weil Psychedelika diese Eigenschaft bei vielen hat, dass Dinge einfach hochkommen, ja. dass man diese Dinge quasi nimmt, sich eventuell aufschreibt, alles, was man fühlt, alles, was man dazu denkt, alles, was man erfährt und dann im Klartraum daran arbeitet, beispielsweise, ja.
0: ja krass. Also wir sehen, es ist wie viele andere dieser dieser bewusstseinsverändernd oder erweiternden Möglichkeiten sehr vielseitig einsetzbar.
1: genau, sehr vielseitig.
0: Es bleibt natürlich vor allem noch die Frage auch noch übrig. Ja gut. Aber wie geht das denn? Scheint ja nicht so einfach zu sein. Vielleicht kannst du mal ein Overview geben über die Mindsurfing Technik und mhm. was ist dafür, was was wären da so deine Top Tipps und Tricks, aber auch wirklich mhm. Wie geht das? Also, wie könnte jetzt jeder mal seinen ersten Versuch wagen?
1: Also, ich würde das generell als, als einfach beschreiben, aber komplex zugleich <lacht> die Technik an sich. Aber wenn man ja. sie einmal erlernt hat, dann, dann ist es halt wie Fahrradfahren. Ja. Mhm. Und ich kann bei dieser Technik kann man auch ver, vereinfachte Ableitung von dieser Technik jetzt mal so kurz nennen, was man selber direkt ausprobieren kann. Mhm. Und bei sehr vielen klappt es schon mit dieser abgekürzten Technik. Das würde dann so funktio funktionieren, dass man beispielsweise um 22 Uhr legt man sich schlafen und dann schläft man sechs Stunden lang. Das heißt, um 4 Uhr morgens wird man wach. Man stellt sich einen Wecker, dass man um vier Uhr morgens wach wird. Mhm. Dann ist man zwischen fünf und 15 Minuten wach. Mhm. Man kann in dieser Zeit beispielsweise kurz auf die Toilette gehen, etwas trinken und so weiter. Und dann schläft man nach diesen fünf bis 15 Minuten ein. Ja, Man schläft ganz normal ein und wartet, bis man natürlich wach wird. Und hier ist das Wichtige, dass man halt diesen Moment quasi aufhängt, wo man wach wird. Mhm. Also es ist ein kurzer Moment, den man hat, den jeder jeden Tag hat. Mhm. Dieser Moment zwischen dem Schlaf und dem Wachwerden quasi. Ja. Man merkt ja, jeder Mensch merkt, merkt ja, dass, dass, dass er gerade wach wird. Ja? Mhm. Das ist so ein Prozess. Der dauert hm. über längere, der, der dauert halt äh, Sekunden, bei manchen Minuten auch. Und wenn man in diesem Zustand... Oder Stunden. <lacht> <ich auch> <lacht> Oder Stunden. Wenn man in diesem Zustand dann anfängt, die Technik zu machen, dass man sich vor den Spiegel vorstellt. Das heißt, man, man wird wach, man merkt, ah, okay, ich werde jetzt wach. Man fängt an, sich vor einem Spiegel vorzustellen. ja, mhm. So genau wie möglich. Man versucht, sich wirklich sehr realistisch zu sehen. Und das macht man zwei, drei Sekunden lang. Wenn das nicht klappen sollte, dann versucht man sofort danach, sich vom Körper zu trennen, indem man sich herausrollt. Also man macht die Bewegung aber im Kopf. Das heißt, man bewegt dabei keine Muskeln. Mhm. Es soll sich so anfühlen, es soll auch keine Vorstellung sein. Also es ist nicht so, dass man das visualisiert, sondern man, ma man soll es einfach nur machen, ohne die Muskeln zu bewegen. Während, das, während man das dann macht, versteht man, was darunter gemeint ist. Ja. Jetzt, während wir reden, kann man das nicht erklären. Aber während man das macht, während man merkt, dass man gerade wach ist, und sich vor dem Spiegel vorstellt und falls mhm. es dann nicht klappen sollte, sich versucht, aus dem Körper äh, herauszurollen, ohne seine Muskeln zu bewegen, dann passiert nämlich eine Bewegung, die unabhängig ist von deinem Körper. Und dann ist man, dann findet man sich beispielsweise auf einmal auf dem Boden in seinem Zimmer. Mhm. Und das ist halt so, ja, und dann ist man quasi im Klartraum. Fertig.
0: Und man weiß dann auch, dass es ein Klartraum ist und es nicht echt ist.
1: Ja, äh, nee. Äh, das kann am, einen am Anfang sehr verwirren. Da man kann, ja, ja. weil, weil, weil man denkt, oh Scheiße, ich, ich, äh, gerade wenn man dann beispielsweise einen Partner hat oder so, ist es dann, kann es <lacht> sich für einen peinlich anfühlen, dass man denkt, man ist jetzt einfach, hat sich einfach rausgerollt, ist, <lacht> ist auf den Boden gefallen. <lacht> so. Ah, aha. Und äh, dann dann guckt man so dann ist man erstmal verwirrt und denkt, oh scheiße, ist es jetzt echt oder nicht, weil es halt so zum Verwechseln echt ist. Und dann kann man beispielsweise einen Reality Check machen. Da wäre jetzt sowas Einfaches da, wie beispielsweise, dass man die Nase zudrückt und durch die Nase atmet. Mhm. Und wenn dann die Luft aus der Nase rauskommt heißt das, man ist im Klartraum. Das heißt, Aha. du hast die Nase eigentlich zugemacht und du atmest dann durch die Nase beziehungsweise atmest aus, aber es kommt trotzdem Luft raus, obwohl du die Nase zugemacht hast, heißt es dann, du bist im Klartraum. Ja. Okay. Aber wenn der Klartraum sehr sehr vertieft ist, klappt es dann auch nicht. Also das ist das Problem. Dann kla klappen auch oft Reality-Checks nicht. Aber das passiert sowieso bei Anfängern meistens nicht. Ja. Okay. Genau.
0: Und warum muss ich dann um 4 Uhr mal kurz aufstehen, fünf Minuten?
1: Ja, das ist so eine Zwischentechnik, die ist sehr bekannt. Also die, die wird quasi als Hilfstechnik meistens angewendet, auch für andere Techniken jetzt. WBTB heißt sie, Wake Bed to Bed. Das heißt, also das, man macht das, damit man einen oberflächlichen Schlaf bekommt. Also man schläft diese paar Stunden, das sind meistens vier bis sechs Stunden, die man dann für sich selber individuell auswählen sollte. Man schläft diese vier bis sechs Stunden und äh, wacht kurz auf, macht etwas, um diesen äh, Schlafzyklus zu unterbrechen, um danach öfter wach zu werden. Weil man das Wachwerden dafür nutzt, um die Techniken dann auszuführen. Mhm. Das ist quasi der Grund, warum man das macht. Und weil je öfter du wach wirst, desto mehr Versuche hast du. Das heißt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, kannst du es dann beim nächsten Mal nochmal versuchen. Ja.
0: Aber wenn du dann um vier aufstehst, hast ja einen Wecker. Da kannst du es dann nicht probieren. ne?
1: Theoretisch schon, aber dann ist man meistens zu wach.
0: Ja, genau. Der Wecker
1: macht dann einen schon zu wach. Das klappt dann meistens nicht. Aber so, wenn du natürlich, deswegen ist es wichtig, quasi natürlich wach zu werden, ohne einen Wecker. Mhm. Weil da ist man quasi in diesem perfekten Zustand dafür. Verstehe. Und ja, so, so einfach ist es eigentlich. Ja,
0: Ja, also ich äh, probiere es auf jeden Fall mal wieder, weil so habe ich es das letztes Mal auch gemacht, als ich das probiert habe vor vielen
1: Jahren. Ich glaube, du bist jemand, der das schaffen würde, wirklich, also direkt jetzt mit dieser vereinfachten Technik, weil es gibt eine, das war jetzt die vereinfachte Art und ich glaube, dass bei dir sogar das mit der vereinfachten Art klappen würde, weil du, ich denke, du bist jemand, der gelernt hat, seinen Körper zu spüren, zu spüren, was in einem abgeht mhm. und so weiter, gerade durch die ganzen psychedelischen Erfahrungen, ja, die du hattest. Ja, das hilft. <lacht> und äh, weil das, das sehe ich bei sehr vielen, dass sie genau das Problem haben, dass sie beispielsweise sagen, aber ich, ich merke nicht, wann ich wach werde. Mhm. Das habe ich sehr, sehr oft, dass mhm. die Menschen das sagen. Und das ist halt etwas, äh, da muss man halt dann daran arbeiten, bewusster zu leben. Da habe ich ja. keine anderen Tipps für. Du musst es halt merken. Weil wenn du es nicht merkst, kann ich da leider nichts machen. Und ich denke, du bist jemand, der genau das merken wird, dass du gerade wach wirst.
0: Ich, ich glaube auch. Also ich habe es ja, wie gesagt, vor sieben Jahren hat es ja schon geklappt. Da habe ich es aber, ich glaube, erste Mal oder das zweite, ein, zwei Mal habe ich es nicht gemerkt. Und dann irgendwann beim dritten Mal habe hab ich es dann gemerkt. Hm. Und da habe ich das auch mit dem Sei zur Seite. Und das hat geklappt. Dann werde ich das... Äh, aber es, es hat ja auch was mit Motivation zu tun, ne? Du musst dir schon auf am Fall. Abend davor sagen, ey, genau. morgen machst du das, du machst es morgen.
1: Genau, sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, den ich vergessen habe. Ja, das ist wirklich äh, sogar der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Genau. Aha. Gerade damit das nicht passiert, dass man nicht merkt, dass man gerade wach wird.
0: Also man muss dann irgendwann das auch verknüpfen. Man muss aufwachen damit verknüpfen, dass ich das jetzt mache.
1: Genau, genau. Du musst, du musst dir die, die Absicht setzen. Die, die das Ziel setzen, ich werde heute klarträumen. Mhm. Sobald ich wach werde, werde ich sofort die Techniken anwenden.
0: Mhm.
1: Dieses Ziel musst du dir setzen und dann quasi sobald du wach wirst, direkt loslegen. Und wenn du diesen Moment fängst, das heißt, wenn du nicht zu spät bist und wirklich diesen Moment des Wachwerdens fängst, dann klappt es auch immer. Das ist wirklich so dieser entscheidende Punkt. Ja. Und dann klappt es auch mit dieser vereinfachten Technik. Und für alle, die es mit der vereinfachten Technik nicht klappt, da habe ich eine ausführliche Technik, da kann sich jeder kostenlos das Video auf meinem Kanal anschauen und dann weiß man Bescheid ja. quasi, was man machen kann, wenn diese vereinfachte Methode nicht klappt.
0: Ja, ja. Das, was wir hier machen, ist ja eh nur ein Crashkurs. Also wer es mehr wissen will, kann bei dir auf jeden Fall vorbeischauen.
1: Aber es hat bei sehr vielen und auch bei mir, auch bei quasi bei diesem Crashkurs geklappt. Also, dass ich nicht mal die, die weiteren Techniken, ja. da gibt es noch so Zyklustechniken und so weiter. Ich musste sie gar nicht machen. Das hat schon quasi so bei mir geklappt.
0: Ich glaube auch generell, unsere hier Set und Static Community sind natürlich schon sehr bewusstseinserweiternd unterwegs. Mhm. Ich denke, da werden viele auch einfachen Zugang finden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du dich sowieso schon mal mit dem Thema befasst hast, also wie Bewusstseinserweiterung und Spiritualität und so weiter, dann hast du es viel, viel einfacher als jemand, der mit solchen Themen nie etwas an Mut hatte. Mhm. Also und äh, wenn du auch zum Beispiel wie du jemand bist, der dem es eigentlich leicht gefallen ist, einen Klartraum zu bekommen, auch wenn er nur sehr kurz war, hast du auch sehr gute Chancen jetzt genau mit dieser vereinfachten Methode direkt heute Nacht noch einen Klartraum zu haben.
0: Ich habe mir vorhin auch, als wir gesprochen haben, habe ich so gemerkt, ich glaube, ich will nachher Rick und Morty nochmal anschauen.
1: Ich, glaub,
0: ich will die Folge nochmal anschauen.
1: Ich schaue sie mir auch mal an.
0: Ja, das ist, ich glaube, die dritte, zweite oder dritte von der ersten Staffel. Ah, okay. Die ist richtig nice. Die würde dir gefallen. Bei dir genau, ah. äh, geht genau in dieses Thema rein. Da versuchen sie so.
1: Äh, in der, von der ersten Staffel? Genau, erste es?
0: Staffel, zweite oder ah, dritte okay. Folge. Okay. Und du sagtest auch, dass es am Anfang, glaube ich, Methoden gibt, mit denen ich zu Beginn des Schlafens in den Klartraum kommen kann. Wie, wie geht das?
1: Das ist die direkte Methode quasi. Die ist ein äh, bisschen schwerer mhm. und die ist meistens für fortgeschrittene ah. äh, geeignet. Also jemand, äh, es wird halt immer ähm, empfohlen, dass man erstmal quasi das auf die indirekte Art macht wie ich es so davor beschrieben habe. Und wenn man da schon mh, gut dabei ist, dann soll man zu der direkten Methode rübergehen. Das ist quasi, da legt man sich ja quasi direkt schon ins Bett oder setzt sich in das Sofa mhm. und wartet ab, bis man kurz vorm Einschlafen ist. Und dann wendet man die Techniken an. Aha. Nur ist halt dieser Moment für Leute, Gerade für Leute, die sagen wir mal nicht so bewusst durch ihr Leben gehen, ist es sehr leicht diesen Moment zu verpassen und einfach einzuschlafen. Und das ist halt das Problem. Ja. Aber wenn du, wenn du, wenn du mit der indirekten Methode schon Erfahrung hast, dann weißt du ganz genau, wie dieser Zustand ist. Also mhm. dieser Zustand kurz nach dem Aufwachen, weil das ist der gleiche Zustand wie kurz vor Einschlafen. Mhm. Wenn du schon da Erfahrungen hast, dann hast du das Gefühl schon dafür. Mhm. Und dann kannst du die direkten Methoden auch machen.
0: Ich versuche oft beim Einschlafen, manchmal beim Einschlafen, das Einschlafen zu beobachten, aber ich habe es noch nie geschafft.
1: Ja, genau. Das ist halt, das ist halt wirklich schwer. Das ist ja. wirklich schwer. Das, da neigt man dann das ist sehr, sehr kurzer Zeitraum Aha. und dann neigt man dann dazu, einfach einzuschlafen. Und man merkt einfach nicht, was dazwischen passiert ist. Aber so quasi, du wachst auf in den Zustand, mhm. in den Zustand, den du brauchst, ja. Du bist dann direkt in diesem richtigen Zustand drinne und da kannst du direkt halt diese Techniken ausführen und in den Klartraum kommen. Der Schlüssel ist halt wirklich, diesen Zustand zu, zu fangen, mhm. weil der ist halt sehr kurz und dann direkt die Techniken ausführen und das ist halt quasi, ja, wie so ein sicheres Ding dann. Das kann dann einfach nicht schieflaufen.
0: Ja, ist krass. Also ich bin mal gespannt. Leute, ihr habt es gehört. Wenn ihr euch dafür interessiert, probiert mal aus. Bei Gabriel gibt es noch Infos auf dem YouTube-Kanal. Und ähm, ich würde dann jetzt gerne noch als letzte Frage oder letztes Themengebiet nochmal kurz Substanzen reinbringen. Also gibt es vielleicht auch sowas wie Supplements, um Klarträumen zu vereinfachen? Also ein Joint vorm Schlafen gehen hilft es oder ist es eher schwieriger dadurch oder gibt es andere Möglichkeiten?
1: Also, mit Cannabis ist es eher schwieriger, Aha. klar zu träumen. Aber das ist halt auch nochmal individuell. Ne? Also, jeder Mensch ist ja anders. Jeder Mensch reagiert auch auf Substanzen anders. Und deswegen muss da, also, muss da jeder für sich das selbst so ausprobieren. Ne? Aber generell gibt es eigentlich, ich habe da viele Supplements ausprobiert. <lacht> und es. Ist, ich habe nichts gefunden, was wirklich einen signifikanten Unterschied ausgemacht hat. Ich denke, das beste Supplement ist Meditation.
0: Aha. Oh, muss man wieder so, so viel Arbeit reinstecken?
1: <lacht> ja. Ist ja, nicht eine... ja, natürlich wäre wär schön, wenn man äh, quasi irgendeine Pille nehmen würde und dann quasi so direkt in den Klartraum kommen könnte. Ja. Vielleicht gibt es, das, das Ding ist, ich habe mich jetzt über dieses Thema, was Supplements angeht, fürs lucide Träumen da muss ich auch ehrlich sagen, bestimmt fünf, sechs Jahre, also auf jeden Fall über fünf Jahre gar nicht mehr informiert. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwelche neuen Substanzen, auf die man jetzt gekommen ist.
0: Hast du schon mal DMT geraucht? Nein. Okay. DMT wird ja auch, also das Spirit Molecule, wird ja auch von ganz vielen Menschen so traumartig beschrieben, von mir auch. Also ich finde, mhm. die Erfahrung mit DMT fühlt sich sehr traumähnlich an und was ich sehr interessant finde ist, wenn ich Erfahrung mit dem Tee gemacht habe, dass ich in den Tagen danach mehr träume, also so ein bisschen bunter träume oder so irgendwie, mehr mich daran erinnere und so. Das mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie mit Klarträumen auch was auslösen könnte, wenn man es halt schon kann.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es, wie, wie ist es denn, wenn, wenn du zum, also wenn du DMT rauchst, bist du dann, also siehst du vor dir einfach gar nichts mehr, siehst du quasi nur alles in deinem Kopf.
0: Ja, das ist schwierig zu beschreiben, ne? Also DMT ist ja schon eine sehr intensive Erfahrung. Also du tauchst eben in eine Welt ein. Und bei einer höheren Dosierung hast du auch, also gibt es nicht mehr deinen Körper oder so, sondern das, du, das ist wie als ob, als in, du langsam eine neue Galaxie, eine neue Welt, die ist hm. nicht, die nicht mehr nichts mit der mit der Realität zu tun hat. Also ist es ist schon abgespaced.
1: Hm. Also ich könnte, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass äh, solch eine starke Substanz dann Auswirkungen hat, quasi auf das Träumen. Und dass sie das Ganze eventuell leichter macht für den jeweiligen Tag. Ich weiß, dass es ja schnell wirkt und schnell quasi vorbei ist. Also ja, genau. der Trip. Aber ich glaube, im Körper bleibt es noch länger. Ja. Und das könnte eventuell eine Auswirkung haben auf das Träumen.
0: Müsste man mal ausprobieren.
1: Aber du hast mich auch auf eine gute Idee gebracht, dass ich mich mal allgemein darüber jetzt informiere. Da kann ich ja mal auch ein Video dazu machen. <lacht> äh, welche Supplements es äh, jetzt äh, gibt, die eventuell helfen. Weil auf jeden Fall vor fünf Jahren, vor über fünf Jahren habe ich alles Mögliche ausprobiert und da war nichts wirklich, was... Ja. Es, es gab zum Beispiel Dinge, äh, bestimmte... Traumkräuter, habe ich mal mhm. ausprobiert, mhm. Da, da, da hatte ich dann solche Effekte, wie dass sie meine Träume verlängert haben, mhm. dass ich mich an Träume irgendwie besser erinnern konnte oder dass zum Beispiel ein Traum einen viel stärkeren Zusammenhang hatte. Mhm. Das heißt, oft wenn wir träumen, haben wir ja, sagen wir mal, viele verschiedene Träume in einem. Ja, aber hier war das so, dass es halt wirklich ein Traum angefangen hat und bis zum Ende hatte er einen Zusammenhang, egal was ich gemacht habe. Also das war sehr interessante, Erfahrung, die ich da so beobachtet habe.
0: Eine Geschichte.
1: Aber auf das Klarträumen an sich hat es keine Auswirkung gehabt.
0: Ja, die Menschen wollen Wunderpillen, wir Menschen. <lacht> mir, mir fällt gerade noch der Fliegenpilz ein, dem wird auch ganz viel nachgesagt dass er traumartige Zustände auslösen soll und auch fürs Träumen verwendet werden kann. Und hm. der Fliegenpilz ist legal in Deutschland. Über unsere Website gibt es, übrigens kann man den kaufen, Will <lacht> ich mal am Rande erwähnen. Und da sind mir jetzt gerade auch noch eingefallen. Also ich denke, es gibt so ein paar psychedelische Substanzen Ich
1: dachte früher immer, der ist giftig.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also der hat Gift, <lacht> aber sobald du ihn trocknen lässt, wandelt sich das Gift um in den psychoaktiven Wirkstoff und dann ist er nicht mehr giftig.
1: Ah, das cool. Ist
0: man darf ihn halt nur nicht direkt ernten und essen.
1: Aber das ist dann nicht Psilocybin, ne? was da drin nee, ist? Nee, nee.
0: Das ist Muzimol heißt es, glaube ich. Das hm, okay. ist interessant, so, ne, dass der Fliegenpilz so psychoaktiv ist und so psychedelischen Trips führen kann und mhm. das weiß eigentlich niemand so richtig, weil jeder denkt, oh, das ist giftig.
1: Ja, ich, ich dachte auch immer nur, dass es giftig ist und mehr nicht. K kann man die Trips vergleichen mit Psilocybin?
0: Also ich habe einmal, P Fliegenpilz habe ich einmal genommen und es ist schon anders, also es ist schon anders. Es ist nicht so, also in meiner Erfahrung war es nicht so visuell mhm. und auch ein bisschen mehr körperlicher, so antreibender. Mhm. Ich habe da auf dem YouTube mal ein Video gemacht. Interessant. Aber es ist schon sehr anders.
1: Würde ich mir mal anschauen.
0: <lacht> hey Gabriel, danke, dass du da warst, Mann. War ein geiles Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Ich äh,
0: muss jetzt auf jeden Fall mal klarträumen.
1: Ja, wenn du, wenn du auch Fragen hast, ne, äh, kannst du mir gerne schreiben. Also wenn es geklappt hat oder auch wenn es nicht geklappt hat, da kann ich dir äh, gerne helfen. Ja.
0: Ich danke dir vielmals und ich beende jetzt mal unsere Aufnahme hier. Und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise und äh, freust dich jetzt auf deinen ersten Klartraum. Kannst du ja heute Nacht gleich mal ausprobieren. Wie am Anfang schon gesagt, wir haben eine neue Stellen. Ausschreibung online zum operativen Manager für unsere Retreats in den Niederlanden, eine Remote-Stelle. Link habe ich da auch unten reingepackt. Wenn du denkst, ja, vielleicht mache ich doch mal was anderes in meinem Leben. <lacht> Beziehungsweise du solltest natürlich auch schon Erfahrung haben in dieser Richtung, aber vielleicht mal mit ganz anderen, ja, mit einem ganz anderen Produkt, und zwar ein psychedelisches Retreat. Okay, alles klar. Danke, dass du mit hier dabei warst bei diesem Podcast. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.